0: Banco Aliado.
1: Buenas tardes. Hola Mariela. Hola tu, tu, tu. Bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. criterio. Yo tengo que decir que estoy orgullosa. Yo también. Tengo el pecho hinchado del orgullo de ver a mi socia entrando con una pera en la mano. Atrás quedaron los días de los platanitos, atrás quedaron los días de los panes y de las plantain tarts, tarts, y hemos entrado en la época de, de la salud. Atrás quedaron
2: los días de, ¿cómo se llaman? Los trickles, esos de ayer. los Ah, de los Skittles. <risa>
1: Y mi socia ahora está en la en onda la, de la las salud. Peras. Mira lo que nos. <ríe> 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 ¡Aleja de aquí, Satanás! Está, está enseñándonos unas bolsas de Skittles, Roberto. ¿Qué es eso? Cuando tenemos a la mujer, la Nosotros leemos. Nosotros somos más fuertes mucho que, eso, más fuerzas que eso. Mucho más fuertes que eso. Por favor, Roberto. Nosotras somos personas que comemos peras y manzanas.
2: Cuando no nos queda de otra. <ríe> Hola bueno, mis queridos amigos oyentes, bienvenidos al programa de Sal y Pimienta. Un programa para gente con criterio. Me pregunta,
1: el Uber de ayer me pregunta, eh, que cu cu cuando me dijo usted qué hacía en Omega Estéreo, le digo, no, tengo un programa, se llama Sal y Pimienta, de 6 a 7. Me dice, Sal y Pimienta, eso suena como a política. <ríe> le digo, de
2: 6 a 7. <ríe> no, el programa está siendo muy bien acogido. Mucha gente lo escucha y yo estoy muy contenta con eso. Eh, y bueno, aunque nos ganemos la la, la fama de problemáticas, al final <risas> somos dos mujeres tratando de decir lo que pensamos. Y, desde... y e incentivar a otras personas
1: que también lo hagan, porque tenemos que vivir en una sociedad más franca, que enfrente los problemas, que llame
2: a las cosas por su nombre. Que no tenga cobardía. Que Hay no... mucha gente uh, en este país que por no confrontar se tragan las cosas y nosotras no somos así y si eso es ser problemáticas entonces somos problemáticas me, me acuerda la campaña de nuestra
1: amiga ¿cómo se llama? nuestra amiga que está corriendo para alcaldesa de San Miguelito Laura, Frenteado, que... bien frenteado
2: Jackie, Jackie Ay, me olvidó el apellido Jackie Hurtado
1: Jackie Hurtado, saludos a Jackie Hurtado candidata independiente a la alcaldía no, de ya San no es independiente, Miguelito ya es PP. perdón, el Partido Popular Disculpe, sí, candidata por el Partido Popular en el distrito de San Miguelito. Eh, un abrazo allá aquí y su bien frenteado, que la verdad que está bien frenteado. Ah, Ojalá no, que
2: le vaya bien. Hombre, ¿no?
1: claro que sí. Hombre, bueno, claro es que
2: mucha sí. mejor opción que Cumberbatch. Definitivamente. By far. Sí. Por favor, yo hablo inglés. By sí, far. Sí. De lejos. Por, mucha y, mejor sí, opción. Sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, una mujer, que mujer está trabajadora con nuevas ideas, que no viene con las manos, tú sabes, llena a llenarse las manos de plata, es de ahí, nació, se crió ahí, realmente tiene unos sueños muy lindos para su gente de San Miguelito, ojalá la gente oye Jackie, bájate del bus, trae aunque sea tan mal, porque esta vaina <risa> es una propaganda,
1: como ayer que me dice Carlos Pérez Herrera, que si nosotros cogíamos propaganda, le digo que no, nosotros no cogemos propaganda política, saludo a Carlos Pérez Herrera <risa> porque precisamente no podemos hablar de política y estar aceptando pauta, porque eso se prestaría a, a muchas cosas que, que, que podrían hacer. también a Lisette
2: Condacín, que nos pidió que yo le estaba explicando por qué no estamos recibiendo eh, eh, diputados. Vamos a ver qué inventamos, Chuy, porque la verdad es que yo lo que le digo a Lisette es que tanta gente nos pide venir que el programa sería todos los días para candidatos a diputados. Me explico, porque claro. hay mucha gente. Pero eh, no cogemos pauta política le dimos play a los candidatos a presidente. Que al final, ¿quién vino? ¿Vino Nito alguna vez? Nunca no. sí, vino. desde vino, vino vino... antes de las primarias, creo uh -huh. que no ha regresado. Vino Blandón.
1: Vino Lombana, vino Ana Matilde. Vino Lombana, vino Ana vino Marco, vino Marco Ameglio. Vino Marco
2: Ameglio. El único que no ha pasado por aquí es Saúl. Rux. Saúl, tampoco, Saúl ha tampoco, tampoco ha pasado por aquí. Pero Rux algo pasó porque yo pensaba que lo íbamos a tener. Después le dimos play a los vicepresidentes y creo que nada más vino una. O vinieron dos. Milda de Quijano. ¿Ya? Eh, bueno, Marques Amado no ha venido, ¿verdad? No. Y lo hemos invitado. Él ha
1: venido como invitado en otras ocasiones, uh -huh. pero no, no, sí, en realidad no. Bueno. Y ahora estamos invitando a los alcaldes y a su, su, su vice, vicealcaldes. Eso es lo que estamos haciendo. A
2: todos. Eso sí, queremos que vengan ambos. No vamos a presentar la mitad de la fórmula. El que no puede venir con su compañera o compañero de fórmula, pues entonces no tiene la oportunidad porque tampoco queremos... O sea, no queremos promover las candidaturas de nadie en especial. Lo que queremos es que la gente oiga. Y En, en alcaldía me parece que es importante porque la situación en la alcaldía está un poco difícil, ¿no? Bien difícil. Hoy tenemos casualmente una, una dupla de candidatos, así es que ahora se los vamos a presentar. Chuy, ¿qué te parece el, 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 el titingo ese de que ese muchacho... David Sayat. No, hombre, no el de Darien, el, 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 el Ah, Bram Preto. Oye... Ese muchacho, yo me di una risa porque el Dani Pichel puso un tuit que dice, con una foto de él, que dice que está corriendo por Darien y dice, tiene una cara de guonana, en vera no se la quita nadie. Qué cómico el Daniel. Un muchacho... Él tiene, vamos a hablar de linaje, cariño. Ay, entonces está la gente de la prensa, espérate. Él, su familia ha sido ha sido gamonales en, en Darien por muchos años.
1: Bueno, les vamos a tener que contar el cuento en el segundo bloque. Ahorita vamos a hablar con el diario La Prensa. ¿Quién nos llama del diario La Prensa? Hola, es Dalia. Dalia Pichel. ¿Cómo estás, hija?
3: Muy bien.
2: ¿ustedes? Muy sí, bien. Acércate sí. un poquito al teléfono porque se oye lejos. Ahora que Sí un, poco sí, un poquito mejor. mejor. Aquí estamos celebrando, que no hemos entrado a celebrar todavía, pero mandamos a nuestros oyentes a que entren al gallinazo y vean la risa de Alfonso Grimaldo saber? Les voy a decir la mejor parte. Cuando uh -huh. yo
3: llegué, porque yo estaba en el evento esta mañana, yo lo vi,
2: y él se burló
3: de mí y me dijo, vamos a ver qué cara, porque
2: sabes que a mí siempre me sacan. Ajá. Uh -huh
3: con mis reacciones en cámara. Y él me dijo, vamos a ver qué cara pones hoy al que salió
2: fuera Pero además ah. con una risa que daba risa, te lo digo de verdad.
1: Oye, pongamos, hombre, a nuestro radio escucha en sintonía. Es uh -huh. que esta mañana fue el debate presidencial organizado por el CONEP y en el mismo hubo tres candidatos que no asistieron. Ricardo Lombana, Rómulo Rux y Nito Cortizo con la diferencia que Nito Cortizo envió a, un, a uno de sus asesores económicos que se llama David Sayet. En el debate, los candidatos que estaban participando, Saúl Méndez sobre todo y Marco Ameglio, dijeron que, ¿cómo así Ana que Matilde vamos? Ana brava, Matilde también estaba brava. Claro, porque... Claro. Digo, ellos hacen una pausa en sus agendas para participar claro. y como así que van a debatir no con un candidato, sino con un asesor. Al fina, claro. Y al final el Conep le solicitó muy respetuosamente a David Sayet que se bajara del, bueno, que le agradecían su participación, que era, el, el, que era la no. clave de que, para que se levantara y se fuera. Pero que siempre no. Y nuestro amigo Alfonso <risa> Grimaldo. Yo le
2: tengo mucho cariño a David, lo hemos tenido aquí bastante, pero bueno.
1: Nuestro, nuestro querido Alfonso Grimaldo estaba en la pantalla cuando, cuando filman al público, atacado la risa. Y el gallinazo ha hecho un Instagram. Si no lo han visto, entren en la cuenta del gallinazo. Saludos la a Alfonso, a Manuel. La
4: risa era de burla contra el pobre. Quizás, Yo no, sé qué bah, era.
2: No, sé, no sé qué era. Véanla y juzguenla por ustedes mismos. Contesta Alfonso Grimaldo. ¿Qué pensabas mientras te reías así? Si pareces un conejo riéndote en esa cuestión. Bueno, Dalia, cuenta. ¿Qué tenemos en prensa.com? Bueno, en
3: prensa.com hay una notita sobre bueno, el
2: foro que acaban de hablar
3: ustedes del CONIAC esta mañana. Hay otra nota que está bastante buena sobre eh, las declaraciones de Yanibel Ábrego, de la presidenta de la Asamblea. Ahí antes sí, de B, que atacan los
2: grupos de poder. Los grupos económicos. Y he la
3: culpa al poder económico de la campaña sucia que la han montado. ¿Qué campaña es sucia. O sea,
1: golpear a Mauricio Valenzuela. Es una campaña sucia. Sí, claro, contra Mauricio Valenzuela sería la campaña sucia porque golpear a cualquiera es una campaña sucia.
3: Entonces ella se, se fue y se pegó del lado de que los poderes económicos no perdonan que hay una mujer como ella de un estrato humilde en una posición de poder. Eso fue como si... Qué discurso más trillado. Su declaración. Además de eso, hay una nota bastante informativa. Hoy fue el foro Visión Chiriquí que organiza el diario La Prenta en el foro occidente visión occidental eh, habló Gerardo Escudero que es el presidente del instituto, instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura así que dio como un súper buen pantallazo de la agricultura, de cómo está la industria el sector los retos que vienen ahora con la elección y las, como, las necesidades que tiene el sector así que la nota está súper completa y okay. explica más o menos todo lo que sucedió en el, en el foro esta mañana y además Ah, hay una nota sobre dos proyectos de ley que la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea acogió hoy en, en su sesión. Van a pasar a primer debate y los dos modifican la ley orgánica de la Caja del Seguro Social tratando de hacer cambios a la manera en la que se adquieren los medicamentos, o sea, en la que se compran los, los medicamentos en la Caja del Seguro Social.
2: Ajá. Eh,
3: son dos proyectos de ley diferentes. Uno que presentó la diputada Chulay Rodríguez con Iván Picota, y otro que presentó el diputado Juan Carlos Arango con otros 11 diputados. Okay. Así que para darle seguimiento a estos proyectos, el leí que... Oye, un tema un muy tema sensible,
1: importante. muy importante, precisamente es en el procedimiento, en la compra de medicamentos en donde se dan los grandes huecos que provocan dos cosas, por un lado el desabastecimiento de medicamentos y por el otro lado el que tengan que salir de urgencias a comprar hasta 10 veces más caros claro, los claro. medicamentos que cuando los compran por licitación. Esto hay que mirarlo sí. con lupa porque hay muchos, muchos intereses detrás.
3: De por medio. Y bueno, para mañana tenemos eh, una nota sobre, una de esas buenas notas de judicial del juicio de y el juicio oral que hubo hoy en la mañana, leyeron 23 de las 47 pruebas eh, documentales que hay en el caso. O sea, que fue un día bastante como productivo, o sea, se avanzó bastante. Eh, así que hay una nota contando la crónica de en qué momento pasó todo y cómo se comportaron todos los actores, etcétera, etcétera. súper buena. Y hay una nota bien interesante que hizo nuestra compañera Irma, que es un análisis eh, a la manera en la que los candidatos han abordado el tema de la familia, y del matrimonio igualitario y cómo han ido cambiando sus, sus opiniones o al menos lo que dicen eh, públicamente al respecto eh, el candidato hablando no es el único hay varios más que han ido como cambiando su manera de expresarse al respecto así que está bastante interesante esa
2: nota también bueno ajá, eso pero eso es para mañana no sí eso sale mañana oye tú sabes algo Dalia que yo quiero recomendarle a nuestros oyentes que lean tu artículo qué día fue que salió y cómo es que se llama salió el domingo cómo es que se llama
3: se llama 230 millones de dólares en dinero público para el financiamiento electoral algo así el financiamiento
2: sí. electoral. Yo, lo, yo les pido a los oyentes que si ustedes quieren saber cómo fue que se formó y aumentó y se desproporcionó el tema del, de, del dinero para las público para las campañas, ustedes se lean este artículo de Dalia Pichel que salió el domingo yo se los iba a recomendar ayer pero se me olvidó eh, en la prensa, léanlo y ustedes van a tener claro cómo y se van a quedar de, con la boca abierta de los saltos de dinero que se dieron de un año para el siguiente y bueno, la, el resto de la historia ya no las conocemos gracias Dalia, nos vemos mañana chao, chao vámonos al cambio Roberto
0: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos a un costado del Hotel Ciudad de David, La Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Y en La Casa del Médico usted podrá encontrar el glucómetro VivaCheck, amplio rango de hematocrito de 0 a 70%, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos. Incluye 10 tiras de prueba. De venta en la Casa del Médico, justo a Rosemena y en David Chiriquí, Glucómetro VivaCheck.
4: ¿Qué planes hay? Para el
7: verano. Sácale el máximo a tu verano con ilimidata de Claro al adquirir un plan pospago de 28 balboas. Además, recibes SMS y minutos locales y al extranjero. La red más rápida de Panamá. ¡Claro! Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2019. Para mayor información visita www.claro.com.pa.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Eh, bueno, tenemos ya nuestros invitados aquí, pero antes queríamos que, eh, quería que a, 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 agotáramos este tema porque la verdad, Anet, que me parece, no me gusta el hecho de que el poder se, apodre, se, se aproveche de su poder para adquirir más poder. Este muchacho, Abraham Preto, trabaja en la presidencia, ganando un muy buen sueldo. Eh, si ustedes no lo han olvidado, es la persona a la que se le pagó una operación en Miami para su rodilla de 64 mil dólares. Abraham Preto, yo no creo que sea un hombre pobre, yo creo que es un hombre que, eh, hombre, vive bien, pues vamos a decirlo así, vive bien. Entonces ahora resulta que él está lanzado por la prespo, eh, está lanzado, perdón corri, y, y corrijo, a candidato a alcalde en Santa Fe de Darién por eh, el panameñismo. Y entonces, claro, es un muchacho que tiene una cara de chico bien, ye, ye y entonces dice Dani, Dani Pichel que tiene una cara de wonan en verá que no se la quita, que si será que es de allá. Entonces aquí yo me entro a preguntar varias cosas. Primero, si cuando él viaja a hacer sus campañas, la, viaja en su carro o en un carro oficial con chofer oficial. Eso quiero saberlo porque si él está trabajando, ¿cómo puede trabajar acá en la presidencia y hacer su campaña? Dos, quisiera saber si él tiene un año de residencia en esa campaña, que se supone que tú debes tener, bueno, para diputado, no, para alcalde también. Pero para las dos. Para, para todos, un año de residencia previo a tu candidatura. Y bueno, yo creo que la gente tiene propiedades en ciertos lugares, pero residencia, yo no puedo, no no sé, no me lo imagino viviendo en Darien, de verdad. Entonces, a mí esta campaña me parece que habría que seguirla muy de cerca, porque yo, que no tengo ningún elemento en mis manos para 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 más nada, acusar de más nada, siento mucha sospecha de esa campaña, fíjate. Porque es alguien que viene tan directamente de la mano del poder, trabaja en presidencia, o sea, de verdad que es secretario de... de ¿Cómo se llama? ¿no? de Senadis, o... no ¿cómo se llama? de Gabinete entonces esto eso me parece que debiéramos estudiarlo y debiéramos ver qué está yendo para Darien, qué si él ha vivido allí, si la gente lo conoce, eh, porque evidentemente él tiene trayectoria en Darien, su familia eran madereros eran, tenían muchas cosas en la época uff, su abuelo creo que debió, debió ser el, 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 el Abraham Preto del que hablo y creo que eran Molirena, creo. No me acuerdo bien. Entonces, yo no digo que no hayan tenido antes, y parece que la historia se quiere repetir, pero de ahí a que reúnan los requisitos para alcalde a mí me gustaría que si nuestros oyentes se ponen las pilas, comiencen a investigar un poquito, nos manden información, le den seguimiento a la campaña, eh, eh, y podamos entender qué está pasando ahí, porque bueno, a mí cuando una persona que es de Panamá, que es un niño bien, me salta en Darien, en Santa Fe de Darién y trabaja en, el, en la presidencia, yo tengo derecho a mis dudas, pues ¿qué quieres que te diga?
1: No, yo creo que claro, todos tenemos nuestro derecho a nuestra duda, estamos hablando de una persona que trabaja directamente con Juan Carlos Varela, directamente, claro. que además utilizaron la partida discrecional para pagarle una operación de rodilla claro. de más de 60 mil dólares en un hospital americano porque el muchacho monta motocross. O sea que nosotros, de nuestro bolsillo, le pagamos, le pagamos la reparación de, de rodilla Y ahora resulta que el Partido Panameñista lo postula como candidato alcalde de Darien. No, eso no, no suena. Y, y yo quisiera saber el tribunal electoral, eh, el, el, el tribunal electoral que ha sido tan, vamos a decir... Que, que se ha excedido en la aplicación de la ley, por lo menos en el caso nuestro de las vallas que las bajaron sin preguntar, que para nosotros es un atentado a la libertad de expresión.
2: Sí, que no reconoció que era era una campaña cívica de movil, sino Exacto. que lo vio como una cosa de política. Exacto, y, de, y la, y la bajó y, y
1: sin derecho a defensa, etcétera. Pero entonces se dan estos casos y, 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 y ¿quién, ¿quién vigila estas cosas? O sea, ¿Tiene que alguien presentar la denuncia o el, el Tribunal Electoral debería, por oficio, la Fiscalía, la la fiscalía, fiscalía. o el,
2: pero el mismo Tribunal? O sea, no, eso no le corresponde al Tribunal, le corresponde a la Fiscalía sí. porque es la parte de investigación de la posibilidad de un delito. ¿Cómo era que se llamaba el fiscal? Peñalosa.
1: Peñalosa.
2: Peñalosa, Peñalosa. Oye, pero Peñalosa cuando se va, ah, es que todavía no han, no han, no han Bueno, nombraron andado.
1: a la nueva fiscal electoral. maría la Benia, nombraron? No, la nombró presidente, ah, bueno, por eso pero, digo, pero tiene que pasar por la comisión de credenciales y parece que todavía no hay ambiente.
2: Entonces, Como ahora es ambiente.
1: <risa> Ay, este país te digo, Entonces, esas son las cosas que la gente la tienen cansada. Yo ayer escuchaba, eh, leía pues los comentarios en Twitter como la gente está harta de las excusas harta de los juega vivos, porque esto no es más que un juega vivo. Claro. Una persona que vive en Panamá, pegado al presidente, que de repente sale eh, postulado por el Partido panaminista por Darien, por favor, o sea, yo creo que nosotros no nacimos alcalde Alcalde. Ah. Eso no, no tiene, Oye, no tiene.
2: amiga, y dime algo, ¿qué supiste del juicio de hoy?
1: Bueno, que presentaron, siguieron con la parte de la presentación de las pruebas documentales, eh, hasta ahora todas se las han aceptado, la defensa trató de invalidar algunas porque decían que no habían sido bien, bien tomadas, pero los jueces dijeron que esta no era la fase para invalidar pruebas que en este momento simplemente se están presentando y si cumplen con la forma, se aceptan. De hecho, ya cuando se hizo la audiencia preliminar, se validaron estas pruebas. Eh, si se recuerdan, el magistrado Jerónimo Mejía, en la audiencia intermedia validaron todas estas pruebas y ahora eh, se están presentando para que después, durante la fase de alegatos, ellos hagan referencia a estas pruebas. Parece que, la, que el juicio avanza y avanza a buen paso. Mañana a las nueve de la mañana continúa el juicio. En la tarde hubo lo suspendieron porque eh, Ricardo Martinelli estaba llamado a otra audiencia en donde él es querellante.
2: Sí, que la pospusieron.
1: Que también la pospusieron por algo que pareció parece ser que no notificaron Entre a alguien. de las
2: últimas 24 horas al querellado.
1: Al querellado no lo no lo notificaron. Que no éramos nosotras, que por ahí me llamaron que si era el caso de nosotras no, no es el caso nuestro. Eh, de ahí me llamó o sea, Iván Ramos de Telemetro y le dije que no, que, que, que nosotras eh, no, está, no tenemos audiencia pendiente, ahí estaba esperando que el Ministerio Público eh, dé el próximo paso que asumimos nosotros, que debe ser archivar porque ahí no hay ahí no hay nada que hacer. Eh, así que es otro caso y me confirman que es que Ricardo Martínez tiene un montón de querellas bueno, presentadas, claro, montones claro. de querellas presentadas, es la nueva forma de, de la criminalización de la opinión es la manera de, que tienen de, de, de tratar de acallar las voces y ¿no? sí, sí, de
2: amedrentar
1: pero bueno yo creo que ya se les estaba desbaratando ese castillo de naipes
2: sí yo creo también que es verdad yo creo que, que la gente le está perdiendo ese miedo reveren, reverencial que se le tenía eh, eh, mira si aquí hubo gente que se, se paró y se enfrentó a Noriega sí por favor tú me vas a decir a mí que este pelefután llamado Ricardo Martinelli, va a inspirar más miedo. Ni él ni su quinta parentela de abogados, olvídate de lo demás. La gente tiene que aprender a ver a la cara a los demás y decirle las cosas en su cara. Por eso pago el precio de ser problemática, porque yo le digo a la gente las cosas lo que pienso y, y trato de no hacer daño y trato de cuidarme, pero, pero tengo que poder decirlo porque... Hace muchos años aprendí con uno de esos memes que decía que decir no está bien, tú tienes que poder decir, no, no quiero, no me gusta, no me da la gana, o mira, no me parece, o esto, y no y por eso no tienes que, que poner tu vida en riesgo, ni tu libertad. Entonces, que a estas alturas de mi vida me estén amenazando, con que me van a demandar porque yo digo lo que pienso, y que estén tratando de cuadrar lo que yo digo dentro de una calumnia, bueno, esos son los gajes del oficio, y también creo que es importante que entremos a a despenalizar la calumnia y la injuria. Eso es lo que debe pasar para que la gente deje de tener miedo y después, bueno, que le pongas un juicio civil, pues. Sí, todo el mundo tiene que ser responsable de las cosas que dice de manera civil.
1: O sea, si tú atentas contra la dignidad de una persona y no tienes manera de probar lo que dijiste, bueno, obviamente las personas tienen que responder de manera civil. Lo que no está bien es que siga siendo parte del Código Penal. Panamá ya estuvo en algún momento sí. dentro de una lista de países a observar por el tema de la libertad de expresión. Los Estados Unidos, en su informe de los derechos humanos en Panamá, citó de manera sí, particular. Sí, sí,
2: el, tema, el
1: caso de la querella que presentó Marta de Martinelli contra el diario La Prensa porque no quiere que le nombren a sus hijos en el periódico y el caso las, las querellas presentadas por, de Ricardo Martinelli contra Mariela y contra mí porque igual, o sea, es un atentado contra la libertad de expresión y como país, como país nuestras instituciones están obligadas por la Convención Interamericana de derechos humanos a las cuales somos firmantes, que están además por encima, y a esto no le gusta mucho no, a los abogados, y menos a los magistrados. menos no les, gusta. no les gusta por encima de las leyes y la Constitución, la protección del derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión
2: y a la libertad de una sociedad de estar informada. Sí, cuando logremos que esta sociedad despierte y que el, y que el ciudadano entienda que tiene más poder que un diputado, porque el diputado puede hacer componendas en la Asamblea debe hacer leyes, pero cuando tú tienes un grupo de ciudadanos informados te aseguro que más de cuatro repiensa lo que van a hacer, incluyendo los diputados se está gastándose plata en el que quiere ir, que vaya pues se lance en su candidatura, pero mija, esta es gratis esta de ser ciudadano es gratis la gente, lánzate, lánzate de donde, el puente de las Américas ¿sí? porque a mí me gusta ser una ciudadana empoderada una ciudadana informada y poder pede rendición de cuenta a todo el que sube esos puestos ahí a, a, a hacer con mi plata lo que le da la gana.
1: Tal cual, tal bueno. cual, porque como ciudadanos tenemos derecho. Así primero era. tenemos
2: el deber de estar informados. Sí, eso también es Eso es de un deber. Y de informarse y, bien, porque si usted va a andar repitiendo como papagayo. Exactamente.
1: Lo que otra persona piensa o dice o repite, entonces está mal. Pero si,
8: si usted ah, se informa y usted, informa
1: y usted se forma una opinión, y hay mucho debate alrededor de esto de que, de que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Sí, claro, todos tienen derecho a la presunción de inocencia, en el juicio, por las partes. Así es. Pero los ciudadanos tenemos derecho a tener una opinión y a expresarla así mismo, tal cual. Le uh -huh. guste a quien le guste, le guste a quien le guste. Nosotros podemos, tenemos derecho a formarnos nuestra opinión y a decirla sin tener repercusiones más que la responsabilidad por cada palabra que decimos. Es así.
2: Así yo le saco la lengua a los que me van a amenazar de que me van a demandar, ya no. Y además, como nosotras tenemos el mejor abogado de la bolita del mundo, amén. Ay, sí. Se llama José Antonio Tejada. O sea, alias a Juan le va Ay, no, a cambiar Juan el Antonio nombre. ¡A Juan Paquito, Antonio! Paquito, no, tú no has oído esto y que nadie le diga, le comenten, me va a matar. <risa> Juan Antonio te <risa> bueno, da a matar. Bueno, vámonos al cambio antes de que Mariela siga metiendo la pata. Vámonos a, al cambio. A, a, a Carmen Planes, la
7: Seguimos que tengo aquí enfrente. Seguimos sazonando
0: su tranque. <risa> Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma
6: y Annette Planes. Ya regresamos. Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
7: Entra a verificate.pa o llama al 81111. Conoce tu centro y mesa de votación para las elecciones del
6: 5 de mayo 2019. Haz tu parte. Tribunal Electoral. La patria. La hacemos todos.
7: Ey, compa.
1: De vuelta en Sal y Pimienta Un
2: programa para gente con criterio Mariela, con criterio que apenas tú dijiste sal y pimienta, ta, yo solté mi celularcito y me vine para acá. Estaba buscando un mensaje específico que para variar no encuentro. Anet ¿tú no crees que es vergonzoso mi celular lleno así de grasa? Nada más le falta un macarrón para que se vea lo que yo comía al mediodía de hoy. Aquí yo puedo freír un huevo. Esto es horrible. Pero tú no lo limpias todo el día y todo el día la pantalla está así. O bueno, es que imagínate, si tú estás pegándote claro, la cara, obviamente eso se va a ir Pero yo he un grasa. huevito ahí y listo para el desayuno, mira. No, ya está lleno como, de colágeno, Mariela. <risa> Estoy drenando el colágeno, hermana Se ve esta no, la frescura nuestra. <risa> <risa> bueno, queridos eh, oyentes, hoy estamos dando. Es el primer eh, grupo, el, la primer, el primer binomio eh, candidatura a la alcaldía de Panamá que vamos a presentar. Hemos abierto las puertas para que estas candidaturas vengan. Baby va a venir, Bebi con. ¿Cómo se llama la niña? Etna. Eh, Etna. Venían el lunes, no pudieron porque él se tuvo que comprometer. Quedaron en que lo pasarían para otra, la otra semana. Ahora nos toca recibir a eh, Raúl Ricardo Rodríguez y a Sandra Escorcia, él, el candidato a alcalde, ella su vicealcaldesa y lo que queremos es que ustedes tengan la oportunidad de escuchar los planes de trabajo y las propuestas que hacen todos. Y nosotros un par de preguntitas por ahí, un par de bombitas por ahí para ponerle salsa a la vaina, pero... <risa> para ponerle eh, sal y las viviendas. Sí, 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 para no dejar esto así, eh, es, es, es simple. Así es que muy buenas tardes a todos. Voy a comenzar con Sandra, que probablemente... Claro. Es, es la voz más conocida. Más ¿verdad? conocida. Las,
4: mujeres Las mujeres primero. Las mujeres primero.
2: Venga, Sandra, bienvenida.
8: Eh, bueno, muchísimas gracias, Anet y Mariela, por permitirnos pues estar aquí en el día de hoy. Y sí, nos encanta poder hablar a la ciudadanía de nuestros planes. Eh, para mí, la alcaldía es la oportunidad como, como arquitecta para poder ver pues la ciudad que queremos. Eh, una ciudad global, competitiva, policéntrica, equilibrada. Eh, y que además haya equidad y, y que sea accesible a todos los ciudadanos entonces es, esa es la visión de la, de la ciudad que queremos claro que para eso tiene que haber seguridad ciudadana tiene que haber mucha más movilidad movilidad va a ser el tema eliminar la corrupción, la educación y trabajo y emprendedurismo y esto este este tema viene porque estos cinco puntos en los cuales hemos basado las propuestas es porque eso es lo que al ciudadano le preocupa y le importa, según siempre que hacen sondeos y encuestas. Esos son los temas. A veces baja uno, sube otro, pero esos son. Y entonces, en eso pues... No sé si quiere agregar algo sobre
2: la base de. Eh, eso. Veo que el, alcalde gracias, acaba, gracias. el candidato alcalde acaba de sacar su tablet para tomarla. Este
4: es mi, <risa> mi libretita corsario. Que quede, que quede en el acta, por favor, juez.
2: <risa> Él acaba de sacar su tablet. muestra la, muestra la tablet. Aquí está eh, tablet. ¿Dónde la muestro? Allá,
4: mira esa aquí y está, allá. Ve allá. Está
2: la porque ese es
8: el, 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 somos la, la única nómina eso iba a decir independiente. Cuando, cuando estábamos analizando las nóminas
1: que se están presentando para la alcaldía de Panamá, que son cuatro apenas, no son cuatro no. candidatos. Sí, sí, no, sí. cinco, con, perdón, con el FAT, los de por fuera. Una por cada, este, hay un paraminista hay un PRD, hay un cambio democrático y está el FAT. El FAT la única nómina independiente que logró la cantidad de firmas necesarias para pasar a, a ser candidato fue Raúl Rodríguez y Sandra Escorcia y de repente nos preguntamos, Mariela Yobori ¿Quién es Raúl Oye, Rodríguez?
4: ¿Quién, te lo veo? ¿Quién no, es este tipo? que lo
1: veo, lo conozco No me quisieron
4: dar su firma Estoy triste por eso, mentira no <risa> Yo ya se la había a Raíza sí, 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 sí. sí, Le pedí la firma sí, sí,
2: sí, A mí también a Así,
4: directo, así, ojo a ojo
2: ¿De verdad? ¿Y qué te dije? Te, ¿Te mentí?
4: No, me dijiste que no, que ya la habías dado.
2: <risa> ah, bueno, entonces fui honesta. No, pero yo,
4: sí, sí, fuiste súper honesto sí, Siempre sí, lo eres, sí, siempre sí, lo eres. Sí, sí. Yo
2: soy frente Cuéntanos
1: un poquito, bueno. Raúl, sobre primero sobre ti y, y qué te hizo eh, lanzarte en esta aventura de buscar votos independientes para la alcaldía de Panamá.
4: Bueno, ha sido siempre un sueño de estar en posiciones de ayudar y servir a los demás, eh, en, en construir, construir un mejor Panamá y precisamente en esta coyuntura que vivíamos en este y que vivimos en este país de corrupción hablamos fuera de de, de, de yo iba a decir cámaras afuera de cámaras de la que cómo combatimos la corrupción precisamente este poder, no dice, esta iniciativa si de postularnos como independientes alejados de los problemas partidistas del diario acontecer de lo que los panameños estamos hartos durante los últimos 30 años es lo que nos motiva y lo que hacemos es realmente patria nosotros estamos haciendo patria en este momento, estamos rescatando los valores, la ética y la moralidad en la política, en la sociedad panameña, y nosotros pues por la calle a veces nos gritan héroes y otras veces ni nos abren las ventanas de los carros cuando estamos repartiendo volantes porque simplemente piensan que somos de partido político y no que la gente le tiene a los partidos políticos y a lo tradicional eh, 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 asco, por sí, así decirlo. Hay, hay... Raúl,
1: ¿tú estuviste inscrito alguna vez en partido político?
4: Yo estuve inscrito en el cambio democrático desde el año 2006, y llegué a una, a una competencia en el 2014 para candidato diputado en el 8-8 Ajá. convencido de que a través del partido una vez me inscribí por decisión propia de que podíamos hacer un cambio importante y como muchos otros panameños pues tuvimos una gran decepción y al final
2: no no ¿Cuándo te saliste?
4: Yo me salí en el 2017 antes de empezar a, antes de postularme como candidato a la alcaldía un, a, un una persona inscrita en el partido que no tenía actividad de ningún tipo, en ningún círculo, simplemente. No
2: participaste, nunca has trabajado ¿Tú en Tú también estuviste sí, en trabajé, el CD, ¿verdad? Nada más. No, tú no sí, trabajaste sí. En, en. Yo, yo que trabajé. Que tiene una historia importante en la unidad sí, no, de Sí, no, yo, 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 yo fui
8: civilista, eh, digo, en la cruzada civilista, hoy fue el entierro pues, de un gran. Ay, sí, gran, sí de, es, de aquí. No, no, no quiero hablar de eso. De, sí, sí triste. Compañero, voy a decir. Rotario sí, también. Sí. Este. Eh, ¿De dónde
2: yo saqué que tú estabas con el CD? No, es no que ella, ella lo fue... que pasa es que yo
8: trabajé eh, en el gobierno de Ricardo Martinelli en los primeros meses como directora de tránsito ah, y transporte ya acordé, terrestre y Ella denunció claro. la corrupción ya, ya acordé, que había con los cupos de taxi la, 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 la única o la primera es eh, que le dijo no a la corrupción así que yo soy una funcionaria probada ¿Ok? Porque me pude haber quedado hoy a hacerme de la vista gorda o agarrar la colma y eso no pasó, así que este, por eso a lo mejor te. Sí, sí, ¿Te suena, te suena. Que por, eso sí fue... por eso tu cara y, le suena. Y si sí, sí estaba en partido político porque el que tiene una inquietud política de hacer algo por el país, mira, como arquitecta yo tengo mi límite, porque puede ser a través de un proyecto, puede ser a través de una urbanización, de cualquier hora. Pero llegar a lo que se puede llegar una, una persona que trabaje por el bien del país a través de la política, no existe otra, en realidad. Porque como yo puedo hacer mucho más por la movilidad, por la planificación eh, por el urbanismo desde un puesto público que es donde se crean las normas donde se dirige y donde se corrigen las cosas así que usualmente uno ha tenido que haber participado, también fui presidente de renovación civilista porque los civilistas este, tratamos cuando vimos la repartidera que se armó en su momento digo esto no puede ser tenemos que armar algo diferente pero a la gente le cuesta trabajo hacer algo diferente. Así que claro. esperamos que esta vez esté con nosotros, estamos en otro momento. Es el momento de los independientes, pienso yo, Histórico, ¿verdad, Raúl? Total. Así que ahora es yo, eh, que, que hay que votar yo independiente. Yo pregunto en esa
2: línea de lo diferente. ¿qué, ¿Qué tiene de diferente la candidatura de ustedes, Raúl, además de ser que son independientes? ¿Qué propuestas diferentes? ¿Qué, qué, 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 qué aportan nuevo a, a, a este ruedo en el que están?
4: Bueno, la realidad la realidad política en nuestro país ya lo sabemos, el tema de la corrupción y eliminar la corrupción de eh, a su ¿Cómo mínima expresión,
2: de cómo puede ser de la desde la alcaldía que tiene un perímetro eh, 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 fijo sobre claro. el cual actual ¿Ustedes no tienen eh, eh, iniciativa legislativa o sí tienen?
4: Bueno, dentro del Consejo Municipal es como si fuese un sí. pequeño gabinete de sí, 26 sí, corregimientos. Sí, sí,
2: una pequeña cámara. Sí, tenemos de... varios sí, claro. puntos. De... Sí. Bueno, me gustaría escuchar esos puntos eh, que, que hacen diferente la candidatura.
4: Sí, pero lo principal es que a veces me, me hablan de esto, yo creo que lo principal es el actuar de como ser, como parameño, como como personas íntegras, de, con valores éticos, morales, que eso se ha perdido muchísimo. Yo creo que eso es lo que fortalece todo. A veces nos ponemos a pensar en las propuestas, bueno, ¿qué me propone de la, del 1 al 10 y al final dejamos de lado porque lo bueno se da por hecho, no es que se supone que tú tienes que ser bueno y por eso es que nos han pasado durante 30 años todos los descalabros, los descalabros que nos han pasado y hoy día nos arrepentimos y bueno, tenemos unas excelentes opciones
2: ¿Quién es el, ¿quién es el candidato? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Tiene familia? Comencemos sí. por ahí
4: Bueno, Raúl Ricardo Rodríguez es un panameño común y corriente como cualquiera un ciudadano e ingeniero, su profesión eh, durante los últimos 25 años es ejecutar temas tecnológicos para empresas privadas y para el gobierno, con una experiencia en el desarrollo de software, en hacer eficientes oficinas, empresas y gobierno pues y, y enamorado, y esa, enamorado eh, de poder...
8: Esa tecnología nos puede ayudar claro. a muchísimo a evitar la corrupción, porque donde tú quitas la burocracia y la cambias por la
2: tecnología...
4: Usted lo ha dicho muy bien, vicealcaldesa, estoy Sandra Damaris... <risa> es precisamente Estás un pilar casado,
2: tiene hijos es que ya es da... están interesados
4: en otras cosas no, ¿eh? porque <risa> yo creo
2: que a mí sí, te voy a decir una cosa claro. yo discursos políticos los he oído todos, todos pero me gusta conocer al ser humano, humano. que está detrás de ese, bueno, de ese discurso
4: hablaste unos minutos, hace unos minutos de Eddie Bayarino creo que estamos hablando de Eddie Bayarino ¿no? sí. amigo, compañero, rotario. soy rotario de hace unos buenos años y pues estoy casado hace 20 años mi esposa Josefa fina de cariño, si ¿sí? me escucha que le digo Josefa me regaña. Mis hijos de 19 años ambos, mellizos, niña y niño. Ay, Raúl y Majo, María José. Así que sí, tengo familia. Hemos desarrollado una bonita familia durante estos últimos 25 años, porque fueron como 5 novios y después 20 de casados y aquí estamos.
2: sabes que usted es constante. Así es. Usted es constante, Así, o sea, a la contando. que hay que premiar a Josefa,
4: ¿no? Esa, o sea, De <risa> verdad que Afina, sí.
2: Afina, no le Afina, Afina, no gusta Afina, que le digan Afina. Josefa. Yo, yo espero que ya
4: no esté escuchando este programa. Corazón, no lo escuche, por favor.
2: Bueno, entonces caminamos. Y de ese ser humano que se presenta, que es ingeniero, que trabaja, que vive de su trabajo, Así es. que tiene una familia formada, una estabilidad, ¿qué le propone al país? ¿Qué cosas nuevas trae?
4: Mira, nosotros tenemos... Eh, Seis pilares importantes para nuestro proyecto político. Ya Sandra Damaris le comentó sobre la visión de Ciudad que tenemos y queremos. La primera es esa que mencionaba, los valores éticos y morales. La segunda es transparencia institucional. Desde la alcaldía y conjunto con los representantes, que son los 26 corregimientos, llevar esa transparencia, porque hay que empezar por algún lado, indistintamente que pase en otras instituciones. Desarrollo social, desarrollo sostenible, desarrollo económico, y por supuesto lo que hablaba Sandra de la innovación tecnológica. La innovación tecnológica nos va a llevar primeramente en la corrupción a través de estándares tecnológicos, eliminar la burocracia, eliminar lo que hoy el ser humano hace día a día, eh, inclusive hablábamos Sandra esto hace unos días, que llevar un papel de un escritorio al otro. Todo eso que provoca burocracia y que al final se puede prestar para la corrupción a través de tecnología se elimina completamente.
2: Explicado el primer punto, son las 6 y 45, nos toca ir al cambio, cuando regresamos entramos a explicar los otros pilares de los que nos ha hablado claro. y me gustaría algún proyecto específico que quiera eh, presentar que sea como algo emblemático de su candidatura. Vamos al cambio.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
1: y pimienta el tema de Mariela es pelear por eso que le dicen problemática por eso Mariela porque si le dan el pase, entonces ella no lo quiere. Si no se lo dan, entonces se pone celosa.
2: No, ¿eh? lo que tú no sabes es que yo trato de que sea equitativo. Entonces, que te lo pase, Sí, ese es el fondo de mi Seguro situación. Seguro que no, es que si me lo dan, no lo quiere. Es, es cuestión
1: de ¿Puede pelear ser, con Roberto. Puede ser, oberta. puede ser, puede ser. Yo creo que es algo por ahí. Dice ah, Ernesto uh -huh. que si ese candidato es acaso chombo.
2: Es chombo de ojos verdes.
1: Verde. Si es casado
2: soltero. Si que eres, Ernesto M. No es chombo, es blanco.
0: Café, pero, con leche, café, ¿eh? café con leche. Café con leche. Café Sí,
2: tengo a yo creo que la hija Dios de Guillermo santo. era la que decía que era caqui, porque porque el, el, yo quería que conocieran al ser humano, pero tú siempre andas pensando mal de mi Ernesto M. Muy bien. Bueno, eh, candidato, cuénteme, ya me habló de uno de sus pilares. Tiene 10, 12, 11 minutos para hablarme de sus pilares y de aquel proyecto que usted considera que es insigne para su para su candidatura.
4: Vamos a pasar directamente a lo que proponemos nosotros en el gobierno municipal. Uno de esos aspectos que hemos investigado a través de 30.000 personas que hemos hecho encuestas, y, y comparándolo con otras encuestas, es la seguridad ciudadana. Al panameño le preocupa mucho su seguridad en cualquier parte que vivas en Panamá, desde las Garzas de Pacora hasta en Costa del Este. Todos viven encerrados, y precisamente por esa delincuencia que no para. Dentro de nuestro proyecto está... ...el llevar como a una siguiente generación... ...lo que hoy día se conoce como el proyecto de videovigilancia... ...que ha sido muy bien vendido... ...y muy, eh, los otros candidatos lo han tomado como bandera política... ...también de propuestas... ...pues nosotros tenemos una generación diferente... ...de tecnología que vamos a utilizar en este proyecto... ...en donde vamos a empoderar al ciudadano... ...con un sistema que le va a permitir generar alertas... ...directamente desde que ocurre algo en cualquier lugar... ...en cualquier ambiente y poder generar una interacción automáticamente a través de un puesto de control y comando a más de 500 distintos funcionarios de la fuerza pública combinados que estén cerca del área. Y esto lo que va a, lo que va a permitir es que más de 500.000 cámaras, estén habilitadas a través de nuestros celulares. 500, claro, y me estoy quedando ah, corto. Estamos
8: hablando de, la de, de los celulares. De los celulares. Claro, es que celulares.
4: esto es un sistema que nosotros vamos un a implementar, gap, va a ser implementado sí, y tiene tres componentes. El primer componente es el que usa el ciudadano, el que tiene su poder a través de su celular con su cámara. Uh -huh. Y ese componente, lo que le va a permitir al ciudadano es mandar esos mensajes de alerta y SOS a cada uno de los ciudadanos, a, al cuarto de control y comando, despacho y comunicación, que es el segundo ingredientes dentro de este de,
2: del municipio, ese claro, cuarto de, de, de despacho
4: del municipio pero okay. puesto también en función de, lo, de los otros estamentos de seguridad ese puesto de control y comando le detecta la información que está mandando este celular con su cámara, con fotos con evidencia en ese momento geolocalización y conecta a los otros usuarios dentro del sistema que son los de los estamentos de seguridad. Eso
8: es parte de lo que le llamamos eh, ciudad inteligente. Exactamente. Es parte de lo que es ciudad inteligente. Muy bien
4: dicho. Entonces estos funcionarios quedan automáticamente con la localización de ese incidente, con la posibilidad de cercar las áreas, si es un robo, un hurto, y poder capturar a, 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 a la persona antes de que salga del perímetro. Cualquier tipo de situación se va a hacer... De esa manera. Hoy funciona simplemente una cámara puesta encima de un poste, muy buena, que detecta y que tienes que tener, detecta todo lo que está pasando, pero tienes que tener a alguien ahí enfrente mirándola todo el día para saber que genera alguna alerta.
8: Y también vamos a tener, Raúl, eh, acuérdate del tema de la prevención a través bueno, de, de, de la justicia de paz. ¿Ustedes sí creen en la justicia de paz? Totalmente, nosotros creemos en eso y no solo, eh, hay pocas en que se han implementado lo que es los jueces de paz y nosotros creemos que hay que llevarlo mucho más allá porque en los barrios es que se va usualmente lo, las primeras inquietudes y la violencia se genera ahí. Entonces la idea es poder darle herramientas a los ciudadanos para que aprendan a comunicarse en vez de agarrarse a puñete desde los caballos o desde los carros o de cualquier cosa. De ahí eh, es importante que, nos, que, que nosotros fortalezcamos desde el municipio ese tipo de, de prevención de la
4: justicia de paz y ese fortalecimiento va dándole los recursos necesarios para que puedan moverse sí. y, ser autónomos
8: y, y eso es lo que nos da a nosotros la seguridad de poder bajar los niveles y pro, pre, prever que esos niveles de criminalidad suban
4: van a ni bajar porque
8: estás inculcando desde que son niños desde las escuelas desde el municipio o sea en esa cultura de paz y eso se llama prevención y eso ha funcionado en otros países y y yo creo que aquí se necesita, ¿no? Este Además no de eso, también... Veo que está... también
1: tienes eh, el punto cuatro, la movilidad. Y ese ha sido un tema, bueno, importante para ti, pues desde la Autoridad eh... de Tránsito, e incluso después, que te ha estado muy activa con todos sí. los temas de movilidad de la ciudad. ¿Qué, qué uh. pueden hacer desde la alcaldía con las limitantes que tenemos en este momento
8: para la movilidad?
4: Yo voy a presentar a la experta en ese tema de movilidad, que es el tema de distrital para el Distrito de Panamá así que, Sandra bienvenida Damaris. Sandra Damari
8: ¿Qué, ¿Qué te
1: hizo Sandra? que tú le dices Sandra Damari, de verdad? Nosotros
4: llegamos a un acuerdo ah. y ella me dice Raúl Ricardo y yo, ¿Y yo le digo Sandra Damaris el... cuando sí. estamos en entrevistas Sí. Oh, es eh, un tema de aquí de,
8: de cariño. Sí, amigo, eh, ¿A quién las aguanta ahora todo el mundo diciendo de Sandra Damaris? Esto una, mancuerna, una mancuerna fabulosa, Sí, pero no sepa? tenía que hacerlo público, pero está bien. me lo No, no, está bien. Okay. Está está bien, no, está bien sí, no, eso es para que vean que así de transparente vamos a hacer en, en la alcaldía. Bueno, eh, no es cierto que el tranque nos lo tengamos que aguantar y que existe porque existe. Eh, esa es la primera cosa que nos tenemos que quitar de la mente eh, y ese tranque existe porque las instituciones que son como cinco o más que, están, que tienen que ver con el tema no funcionan ni coordenadamente ni adecuadamente ni han tenido la voluntad política Para nosotros el tema de la movilidad va a ser el tema y cuando decimos el tema es que va a haber la voluntad política de solucionarlo por supuesto, dentro de un pequeño distrito, porque no digo el distrito nuestro es eh, digo, tiene cuatro paredes, como quien dice, no es toda la, la ciudad, pero la idea es servir de coordinador también de todas estas instituciones que son el mop
4: el IDAN. El,
8: el, eh, el, el IDAN también, pero sobre todo el mop el MIBIOT, MIBUS, el Metro y la Secretaría de Metas que está construyendo ahora. Ahora construye la, la, la eh, en San Isidro, es la que está construyendo la... El tema de, la, de lo nuevo que se está haciendo ahí. ¿Ah? La, no Bueno, eso lo está construyendo el Patronato Barria, que está haciendo desastres, pero eso ese es otro tema que, que tenemos... Ahí entra dentro,
1: del tema de número tres la eliminación de la corrupción. En ese. Exacto, ahí hay una claro. corruptela. O sea, quiero así.
8: decirte que eso que están haciendo ahí en la cinta norteña está en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura denunciada, porque no tiene planos, no hay especificaciones, no hay nada, y además esa era una vía, la, la línea de oriente que estábamos proponiendo no solo nosotros, nosotros porque lo hemos acogido y eso es un tema que se ha visto para que mejorar la movilidad sobre todo el norte, porque ahí está la línea 1. Entonces, eh, dentro de, 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 esa, de esa movilidad que nosotros estamos eh, promoviendo y que sabemos cómo la podemos el, eh, mejorar, eh, además de construir eh, bahías, es construir lo que hace falta, los proyectos que hacen falta en, en el área de de influencia de la línea uno, Porque si te das cuenta eh, No ha mejorado el tranque A pesar de la línea uno No ha mejorado, es más Ha aumentado el tranque Ha aumentado el uso del vehículo en detrimento Del, 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 del sistema piacho. público Del sistema público, o sea de, de, Del bus, del, del bus y metro. por qué porque no se alimenta, y cuando decimos, la gente me pregunta, ok, alimentación es que haya buses más pequeños en los barrios para que lleven a la gente. Saquen a las
4: personas de sus casas.
8: A, 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 a las estaciones de metro y a las estaciones de bus. Eso es fundamental. Además, las aceras no son suficientes, hay que hacer más aceras y que estén continuas, que haya pasos, que haya cebras, que haya señalización. Eh, usualmente aquí, en, y también tenemos que mejorar el tema del urbanismo. ¿Qué está pasando? Estamos diseñando para el auto. Inclusive, eh, si tú te pones a ver, hay, 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 se hacen muchas urbanizaciones todavía cerradas por una pared y entonces todo el mundo sale por la misma calle. En la línea 1, que es la transísmica, to todas las urbanizaciones que están ahí salen a la transísmica y no hay alternativas de por dónde tomar. Se necesita esa interconexión en esas barriadas, hay que interconectarlas. Se necesita, por ejemplo, la línea de oriente eh, al lado de la transísmica. Se necesitan estacionamientos en, en San Isidro vía saita en la interconexión de entre entre, vía, eh, entre la transísmica y, y la tumba muerto está la, la estación de San miguelito eh, eh, en fin hay cosas muy puntuales que hay que terminar entonces ustedes sí son partidarios de mantener el programa de aumentar el tamaño de las aceras para que haya más movilidad
1: eh, sí pero
8: no como se ha hecho o sea ahorita mismo se pus, se puso la carreta eh, delante y lo voy a detrás Exactamente. o sea se disminuyó el área de la calle y entonces ahora no pueden pasar los, los bomberos. bomberos. No importa si la vía es peatola, no importa si es en la central. Las calles tienen que tener la capacidad para seguridad del ciudadano de que los eh, eh, camiones de emergencia ambulancias y todo esto puedan pasar por las calles, eso,
1: claro, eso es sí. seguro. El último punto que nos va a poder dar tiempo para poder tocar el de educación, cultura, salud, música y deporte. ¿Cuál claro. es el plan de la alcaldía en Bu este punto?
4: Bueno, desarrollo. primero los que ya existen que se llaman sedis que hay alrededor de unos 13 que la alcaldía maneja, dentro de estos sedis nosotros vamos a, a aumentarlos en su servicio, las cosas que hacen y llevar a los 26 corregimientos un Centro de Desarrollo Humano Integral, que lo que busca es, desde tomar eso que, que se llama maternal, poder recibir niños de la edad maternal, de hombres y mujeres que no tienen lugar para donde dejarlos para poder ir a trabajar desde ese momento, y en ese servicio tomar ellos y pues implementar ese proyecto. Y además, tomar a los niños de alto riesgo, de riesgo social, de las escuelas, en común acuerdo con el... el, el el Ministerio de Educación y las escuelas, para recibirlo, darles afianzamiento, darle música y cultura, darle una educación integral arte. en deporte, arte. En, en arte, que, que se vayan hablando, que, que salgan o que lleguen o que se gradúen saliendo con un idioma adicional del, del, del español, con un instrumento que puedan tocar cuando se gradúen, al menos un instrumento, ese es el objetivo de nosotros, tener una, una integración completa en el tema de educación. A través de estos, de, estos, de estos centros de desarrollo integral En los 26 corregimientos
1: Bueno, y en un minuto Trabajo y
4: emprendimiento <risas> Darle trabajo principalmente a los jóvenes Nosotros hemos eh, hablado con mucha juventud y, ¿Y cuál es su preocupación? De los jóvenes El Mi primer trabajo me gradúo de la universidad y no tengo dónde ir, no tengo dónde trabajar. ¿Y qué me piden? Experiencia.
1: ¿Y qué se puede hacer desde la A alcaldía. través de
4: la alcaldía, crear incubadores de profesionales y de emprendedores para darle todas las herramientas de conocimiento y de experiencia para que cuando lleguen a ese primer empleo, la empresa le diga, oye, ¿sabes? Tienes, un, tienes una experiencia.
2: Diez segundos para cerrar el programa.
4: Bueno, les pedimos el apoyo en el voto, en la casilla, voto, el voto en la casilla ocho. Vota independiente. Vota independiente, el número 8 color celeste, somos la única nómina para la alcaldía de Panamá independiente y estamos listos para cambiar el país junto con ustedes.
1: Bueno, gracias Sandra Damaris y gracias Rob
2: Ricardo, <risa> Ay, espero, les deseo la mejor de las suertes en esta campaña electoral. Gracias. Bueno, a todos los que nos escucharon, ya han conocido la propuesta de esta nómina a la alcaldía y esperamos poder presentarle las cuatro restantes en la medida en que se vayan comunicando con el programa. Los vemos mañana en un maravilloso programa, ¿ok, Chugui. Pues mañana tenemos unos candidatos independientes a diputados. Ah, sí, los independientes. Ok. Venga, va. Mañana.
5: Hemos presentado Sal y Pimienta.
0: Con Mariela Ledesma y Anet Planels.
5: Sal y Pimienta. Presentado gracias a
0: Banco Aliado. <risa>